1: Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria. La número 16387 corresponde a este martes 23 de junio del año 2020. Como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM de Buenos Aires y para todo el mundo para que ustedes puedan comenzar con la mejor información y de esa forma... eh, eh, Comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones Muy buenos días, Eugenia Basualdo, desde Dero, ¿cómo dice que le va, niña? Buen día, buen día, buen martes
2: para todos, ¿cómo andan?
1: Bueno, lo de buen martes es una forma de decir, ¿no? Porque por lo menos acá en Buenos Aires está horroroso, está horrible Un cielo cubierto, llueve, está pesado No sé cómo estará Deró.
2: No, acá tenemos cielo cubierto, pero las lluvias estuvieron la noche de madrugada y hoy amanecemos hasta el momento sin lluvia.
1: Bueno, acá está, como te diría más de una vez, encapotado. Uh, pero
2: bueno, para los amantes de la lluvia es un día bárbaro, entonces. Sí, sí. Si hay alguien que le gusta. Es un
1: día ideal para quedarse en casa cuarenteneando, ¿no? Sí,
2: sí, yo creo que es ideal. Muy bien. Un día más. Muy
1: buenos días, Manuel Eustaquio Cede. ¿Cómo le va? ¿Bien? Está cansado Manuel hoy, está cansado del éxito, eh, pero le va va muy bien, está contento, siempre de buen humor, eh, uno llega a la radio siempre y la verdad que es un placer compartir las mañanas con Manuel Seré, un gran profesional. Eh, Y además queremos mandarle un gran abrazo a Agustín Cala, Cristian Calabria y también a Marcos, que en en conjunto están haciendo una opereta y conduciendo... Eh, coordinando de manera Ajá. ejecutiva y también profesional LED FM a la mañana, a la tarde, a la noche, de madrugada. Trabajan 24 por 7 los dos. No sé cómo hacen, pero lo hacen. Qué
2: bárbaro, qué bárbaro. ¿Qué equipo tenemos?
1: Eh? Sí, un, un equipazo. Es, tenemos el Barcelona sin Messi, pero, pero es el Barcelona.
2: Bueno. Ponele,
1: momento, ¿no? Como para decir de algo, ¿no? ¿Qué sé yo? Algo tenía que decir. Bueno, Eugenia, te cuento cómo está el tiempo aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Como te lo adelantaba, eh, cubierto con llovizna, 13 grados dos décimas, la humedad 94%, la presión 1001.4 octopascales, el viento que sopla desde el este a 5 kilómetros por hora, la visibilidad reducida por las lluvias, 8 kilómetros. Máximo valor, 15 grados, eh, vamos a tener lluvias durante todo el día, mañana miércoles... Eh, no no sé muy bien qué va a pasar, porque el, la, la página del Servicio meteorológico Nacional se clavó en el martes. Pero, pero bueno,
2: intuye, hoy qué, qué lluvia intuye. todo
1: el día, eso es lo importante. Bien, bien.
2: Bueno, puede ser que para mañana
1: cambie un poco el panorama. Sí, o, o, o se desbloquee la página del Servicio meteorológico claro. no, <risa> ahí Ahí está funcionando.
2: Usted dice que hay que manejarse un poco por la intuición también, porque no confía demasiado. Es de los, de los que desconfían del Servicio Meteorológico Nacional. Así que puede hacer su propio augurio mirando el cielo ahora y nos puede informar. Para mí no va a pasar tal cosa.
1: Según reza el Servicio Meteorológico Nacional, mañana lluvia todo el día también. ¿Mm? Ajá, Recién bueno. el jueves estaría mejorando un poco, el viernes va a estar mejor y el sábado nublado, domingo nublado. Pero bueno... Eh, yo no le creo como nunca le creía esta página. Ajá. Pero es, no, es, es lo remate. que lo único que nos queda para decir. ¿Cómo están, Deró?
2: Bien, estaba esperando el remate de, 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 de Creíble, ¿no? Eh, a esta hora el cielo está cubierto. Se esperan algunas lluvias y lloviznas aisladas por la mañana. Eh, 8 grados 7 décimas la temperatura. Va a estar mejorando hacia la tarde-noche con un cielo de todas maneras mayormente nublado y una máxima que ascendrá a los 15 grados.
1: Bien, señores, vamos a comenzar a repasar los principales títulos de esta mañana que son presentados, como
0: todas las mañanas, por Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola. Bien, y
1: Alberto Fernández, eh, Larreta y Axel Kicillof analizan cómo endurecer la cuarentena en el AMBA y que la sociedad, por supuesto, acompañe. En medio de un contexto donde la cantidad de nuevos contagios asciende, los tres líderes políticos volverán a reunirse en los próximos días para tomar la definición definición final. Eh, Hay diferencias internas, pero lo cierto es que se prevé que vuelva todo a la fase 1, ¿no? Eh, Es decir, encerraditos. Eh, Más que nunca por lo menos en lo que es eh, Ciudad de Buenos Aires y AMBA. Eh, no sé qué pasa con la provincia de Buenos Aires, pero calculo que también se sumará eh, en esta decisión.
2: Y mientras tanto, también el gobierno oficializó el pago del aguinaldo en cuotas para los empleados estatales. Según explicaron las autoridades nacionales, esta medida se tomó como consecuencia de la situación financiera del país agravada por la pandemia. Eh, por otro lado... Eh, la decisión se anunció en,
1: eh, con el decreto 547-2020. Muy bien, y todavía hay argentinos que quieren regresar al país, pero que el gobierno eh, no, 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 no los podrá regresar porque no pondrá vuelos humanitarios, ¿no? Es, es tremendo esto, pero es, lamentablemente es así. Hay muchos argentinos que todavía eh, siguen balados en el exterior eh, y esto realmente preocupa, eh, obviamente a ellos, ...a las familias y son muchas, muchas personas las que todavía están varadas eh, en el exterior... eh, ...porque decidieron viajar eh, unos días antes de la pandemia y después no pudieron volver... Eh, ...realmente es es un tema eh, muy, pero muy delicado, eh. Eh, no me gustaría estar eh, en los zapatos de estas personas... La Cancillería informó que la mayoría están como residentes en otros países y se quedaron sin trabajo o sin becas. Solo se asistirá a aquellos que eh, están en situación vulnerable y se negocia, por supuesto, la apertura de vuelos comerciales. En el medio de todo este este, este lío, esta situación, 18.000 argentinos, 18.000 argentinos están varados en el exterior.
2: Y en esta misma línea, una determinación que, que sorprende también un poco, porque el gobierno autorizó el ingreso de ciudadanos chilenos a través de tres pasos fronterizos. Eh, la medida que fue avalada por la Dirección General de Migraciones generó polémica, por supuesto, en las ciudades argentinas que están cerca de la cordillera, teniendo en cuenta que eh, Chile está entre uno de los cinco países con mayores contagios a, a nivel mundial y eh, esta decisión, por supuesto, pone en riesgo a todos los las, las ciudades y todas las regiones fronterizas eh, que están eh, alineadas con Chile eh, y esta medida fue avalada, como decíamos, por la Dirección General de Migraciones a través del boletín oficial, lo que permite el ingreso de Ciudadanos chilenos a la Argentina a través de tres pasos fronterizos que son en Neuquén, en Zamoré, en Huemules, en Chubut y en Austral, en la provincia de Santa Cruz.
1: Y Ginés González García dijo sobre la cuarentena obligatoria que es deseable volver a la fase 1. En el marco de las negociaciones que están manteniendo el presidente Alberto Fernández y los autoridades de la provincia y la ciudad de Buenos Aires para administrar el aislamiento en el AMBA, el ministro de, la salud, de, de salud de la Nación opinó que el gobierno debe tomar medidas para frenar el aumento de los contagios. Esto significa, en palabras. Más claras que van a volver a fase 1.
2: Y mientras tanto, los diputados negocian la renovación del protocolo para las sesiones remotas bajo el fantasma del impuesto a la riqueza y también Vicentín. Uno de los proyectos que se apuró es el teletrabajo. Sin, eh, Sin mayoría propia, el oficialismo necesita consensuar con todos los bloques la continuidad de las sesiones virtuales y la agenda parlamentaria.
1: Bien, eh, y el programa de precios máximos vence a fin de este mes y las empresas van a pedir subas de hasta el 25%. La medida, recordemos, fue tomada el último 20 de marzo y si Comercio Interior opta por extenderlo, sería la tercera prórroga de este programa de precios máximos. Es la opción más viable, aunque el sector privado espera una respuesta porque argumenta que ya no puede seguir manteniendo los actuales precios con el notable incremento que registraron los costos de producción. Pero bueno, eh, vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que los ciudadanos tampoco pueden soportar más aumentos eh, en sus su gastos diarios porque están muchos sin trabajo, eh, algunos les redujeron los salarios y, y otros la están peleando a mano de poder.
2: Y vamos a Mar del Plata donde hubo una historia de amor con un final poco feliz porque un hombre que viajó desde Córdoba para ver a su novia ingresó con documentos falsos y resulta que ahora tiene COVID-19. Tras disponer de su aislamiento se dio intervención a la justicia federal porque este hombre de 28 años que había ingresado desde eh, eh, proveniente de Córdoba e ingresó a Mar del Plata, dio positivo a ser lunes de coronavirus y tras conocerse el resultado se descubrió que además había utilizado la identidad y la documentación de otra persona, por lo que se dispuso su aislamiento y se dio intervención a la justicia
1: federal. Míralo vos al muchacho. Eh, Te cuento que hablamos de de home office y te cuento, Eugenia, que el 63% de los trabajadores... ...desea seguir trabajando eh, y haciendo home office post aislamiento. Así lo confirma la encuesta de trabajo en Argentina en el contexto de aislamiento social... ...realizada por la Red de Internacional de Educación para el Trabajo... Eh, ...en estos, en estos eh, momentos donde la pandemia obliga a, a, al, al home office, ¿no? Eh, esto no es una elección de los trabajadores, sino que están obligados a hacerlo... ...por una cuestión de, de salud, eh, de precaución... Pero aparentemente el 63% dice, ¿sabes qué? Cuando termine, cuando termine la pandemia, déjame en casa que estoy cómodo acá. Bueno, probablemente muchas
2: empresas comiencen a, a ver estas opciones. Me es pensé, que es una alternativa.
1: ¿Sabes qué? Euge? Para las empresas eh, se reducen muchísimo los costos. Ahora, tenés empleados que están hartos de estar en su casa también, eh, que quieren volver a trabajar, a a interactuar con sus compañeros de trabajo, a a moverse, a salir un poco. Eh, Yo no sé hasta qué punto psicológicamente incide de manera positiva quedarse encerrado todo el día en tu casa. Sí, sí, sin duda. Los expertos ya lo
2: están analizando y y es cuestión de, de... De que pase un poco el tiempo para terminar de de cerrar esos estudios, pero eh, ya conversando a veces con los círculos más cercanos eh, que están en esa misma situación, el panorama es muy similar. Eh, el gobierno avanzó con un programa de obra pública que buscará crear hasta 750.000 nuevos puestos de trabajo. En plena pandemia, las autoridades nacionales impulsaron un proyecto para reactivar un sector de la economía luego del aislamiento. La medida fue anunciada en la resolución 38-2020, publicada hoy martes en el boletín oficial, lo que eh, determinaría este plan de obra pública es la creación de eh, cientos de puestos de trabajo hablamos de 750.000 con eh, el programa federal Argentina Construye para atender en forma progresiva y en tanto lo permitan las autoridades de la salud tanto nacionales como de cada jurisdicción del país, las urgencias vinculadas a las problemáticas de la vivienda las infraestructuras sanitarias y el equipamiento urbano dinamizando la economía
0: Bien, y
1: Sergio Barney dijo debemos ir a una cuarentena absoluta mucho más rigurosa que al principio y sin transporte público. En el marco de la reunión que se llevó a cabo eh, el lunes por la tarde en la Residencia de Olivos, el Ministro de Seguridad de Bonaerense pidió volver a Fase 1. Todos quieren volver a Fase 1 del Gobierno eh, y evidentemente yo no creo que haya muchas eh, posibilidades de que no se vuelva a Fase 1. Creo que todo está dado para que se vuelva a Fase 1. Eh, nos guste o no nos guste esta que va es la decisión que van a tomar del Gobierno y que van a anunciar el jueves, creo, ¿no? Que es Eugenia eh, cuando termina el, el plazo que ha puesto el presidente
2: Sí, sí, para este jueves eh, este jueves 25 está determinado, pero generalmente los anuncios se están haciendo así, ¿no? Los jueves y el, el sábado eh, también se realiza la, la conferencia de prensa ante los periodistas también, pero no sabemos, por lo menos para el jueves está estimado.
1: Bien, vamos con una más
2: Vamos con una más, que eso lo toca de cerca, tengo que decir, porque los peluqueros se mostraron decepcionados tras su reunión con el gobierno porteño. Eh, Según dijeron, el mensaje es sálvese quien pueda. La comitiva está encabezada por Fabio Cugini y Rubén Orlando, presentó un protocolo para poder retomar la actividad, pero se retiró sin expectativas de poder reabrir hasta el momento. Así que aquí tiene la confirmación que estaba esperando. Siga con la gomina porque eh, las peluquerías todavía no
1: van a abrir. Le cortaron los piolines a Robin Orlando, le dijeron flaco. Mm. No.
2: Por el momento no. No
1: cut. Vamos a repasar los portados de los principales matutinos de nuestro país. Un momento que es presentado como todas las mañanas
0: por Biofarma. 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Muy bien, comenzamos repasando, como lo hacemos habitualmente, la portada del diario La Nación para este martes 23 de junio, que tiene como noticia principal el aumento de los gastos, ¿no?, en, en esta situación de coronavirus.
2: El gasto aumentó 96,8% en mayo y los ingresos fiscales se hunden por la pandemia.
1: Los recursos subieron solo el 2,4% y el déficit se cubrió con emisión monetaria. La actividad de la industria bajó un 30,5% en abril según la Unión Industrial Argentina y es la mayor caída desde 1994. La noticia está acompañada por una infografía que eh, evalúa la variación interanual del gasto, ¿no? Y la foto que ilustra la portada del Diario de Nación tiene que ver un ámbito deportivo, pero hasta ahí, ¿no? Lo vemos a Djokovic, eh, el tenista. Es el ese número uno, ¿no? Actualmente, creo, Eugenia.
2: Sí, número uno en el mundo. Así es. Intervia.
1: Bueno, y es eh, noticia, pero por un escándalo.
2: Sí, eh, ignoró eh, todas las advertencias y terminó como protagonista De un escándalo que sacudió al mundo Del tenis Neva, Kovic, El serbio número uno del mundo Organizó un torneo de exhibición En los Balcanes con público sin distanciamiento a barbijo que se convirtió por supuesto en foco de contagio de coronavirus. Al menos tres jugadores Grigor Dimitrov eh, que está en el centro junto a Nol eh, Nolé, perdón eh, Borna Cori y Víctor Trocki, anunciaron en las últimas horas que dieron positivo de COVID-19 y también se contagió a la esposa de Troiki, eh, que está embarazada Diokovic esperaba una noche eh, anoche el resultado de su hisopado pero bueno, este eh, espectáculo que tendría que haber terminó en en un escándalo por las eh, faltas de precaución y eh, eh, haber eh, burlado todos los controles y los protocolos necesarios para este este tipo de situación. Como
1: diría Borges, un pelotudo importante. Algo así. Así es. Detienen por lavado al líder de la barra de Rosario Central.
2: A través de una investigación, cayó en su casa, en un country, y allanaron las sedes del club.
1: Enfermedades respiratorias.
2: La gripe y la bronchiolitis están desplazadas por el COVID-19.
1: Acuerdo para una cuarentena más dura en el AMBA.
2: La anunciarán antes del domingo. Ayer hubo otros 2.146 contagios.
1: Vicentín, el gobierno baja el tono, pero Cristina avanza.
2: Concurso, una abogada de la vicepresidenta insiste en la expropiación.
1: Trump desaira a Guaidó y dice que se reuniría con Maduro.
2: Fue sorpresa esa decisión, además afirmó que buscaría negociar su salida del poder.
1: Además, en ámbito político, marcha atrás por las Malvinas.
2: El gobierno desarma los compromisos de Macri.
1: El futuro de la TAM.
2: Negocian en medio de presiones por la doble indemnización.
1: Y hay una nueva reserva ecológica.
2: Recuperan un premio de San Fernando.
1: ¿Qué pasó en Bariloche, Eugenia?
2: En Bariloche nevó ya en la ciudad y se aguarda una definición sobre la temporada
1: de La verdad es que no lo vas a quitar nadie, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Qué qué, 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 qué raro que es ser Bariloche sin gente, ¿no? Pero bueno... Repasamos la portada de Clarín. Tema del día: decisión de Fernández con Kicilof y Filarreta. Obviamente, hablamos de la extensión de la cuarentena y la vuelta a la fase 1.
2: irán día a día los casos para definir cuándo vuelven atrás con la cuarentena.
1: Durante una reunión en Olivos, coincidieron en endurecer más la cuarentena y de mantenerse el actual ritmo de los contagios, volverán a fase 1. Si bien evitan hablar. De volver a la fase 1, una mayor restricción desde el 29 de junio parece inevitable. Mientras tanto, seguirán revisando los permisos para circular y controlando más los accesos y el transporte público. El presidente pidió tomar una decisión cuanto antes, para lo cual volverían a reunirse antes de este fin de semana. En el medio de todo esto, se registró un récord de contagios.
2: Así es,
1: ayer hubo 2.146 casos nuevos, 1.037 en provincia y 1.024 en la ciudad. Y la foto que usted aporta Leo Clarín tiene que ver con eh, una postal eh, habitual, una postal postal cotidiana, que es eh, persianas bajas eh, en los comercios. En este caso vemos las persianas bajas en la Galería Jardín, la mítica galería que está en la calle Florida, que está cerrada, por supuesto, al público.
2: Unos 27.000 comercios están
1: en riesgo. Esto es en la ciudad. Eh, son estimaciones de la federación que los nuclea. Algunos ya bajaron las parcianas y otros podrían hacerlo en los próximos meses. La facturación durante la cuarentena cayó un 65% en promedio las ventas del día del padre fueron un 60% menores que las del año pasado. Los rubros más afectados son gastronomía y todo lo vinculado al turismo. Afirman que necesitan asistencia estatal y dicen que la venta online solo representa un 15% de sus ingresos. En Ciudad hay 140.000 negocios distribuidos en avenidas y zonas comerciales de los barrios. Tremendo, ¿eh? Pandemia y crisis. La industria cayó 30,6% en abril y marcó un derrumbe histórico.
2: Es de acuerdo con el relevamiento que realiza la Unión Industrial Argentina contra abril del año pasado. Es el peor desplome desde 1994, cuando empezó a elaborarse ese índice. Fue el primer mes de cuarentena total, donde además cayeron las exportaciones un 58,3% y se perdieron 38.700 empleos en el sector industrial.
1: Presión K por la expropiación. Los dueños de Vicentín no quieren saber nada con el plan de Perotti.
2: El gobernador de Santa Fe propone desplazar a los gerentes sin tocar a dueñas y accionistas y aprueba la intervención, pero designada por la Inspección General de Justicia Santa Fe Sina. La familia lo rechaza. No pedimos salvataje y este plan es peor que el del gobierno nacional.
1: Y según el ranking del Financial Times, Mercado Libre está entre las 100 empresas del mundo que más crecieron en la pandemia
2: ocupa el puesto 37 para el diario la compañía estuvo en el lugar correcto y en el momento justo
1: y en Nueva York avanza la reapertura
2: mesas al aire libre y peluquerías abiertas son parte de la nueva fase con distancia social como en Times Square que vemos en la imagen muy chiquita pero se puede visualizar la gente hay un poco separada eh, en mesas individuales ahí en pleno Times Square
1: detiene a un jefe de la barra de la barra de, Brava de central
2: Acusan a Pillín Bracamonte de lavado y a el Club.
1: Me encanta el apodo, ¿no? Pillín. Pillín Bracamonte. <ríe> fenómeno. Repasamos por último la portada cronista. Cuando se discontinúe el ingreso familiar de emergencia, ¿estudian seguir subsidiando con 10 mil pesos a 3 millones de personas después de la pandemia?
2: La iniciativa requeriría aprobación de Congreso y un apoyo transversal.
1: Y una foto acompaña el siguiente título y es eh, como protagonistas. que los tiene a Kisilov a Larreta y a Alberto Fernández, ¿no? Si sigue la tendencia de contagios, AMBA extenderá la cuarentena y aumentarán las restricciones.
2: Lo anunciará Alberto Fernández antes del fin de semana.
1: Vuelta del fútbol.
2: Los clubes deberán disponer de 750 mil pesos mensuales para hacer testeo.
1: Mercado Libre.
2: Figura entre las empresas que más creció en el mundo durante la pandemia.
1: La industria cayó 30% en abril y marcó el mínimo productivo en 17 años.
2: Además, hay diferencia entre pymes y grandes empresas. La Unión Industrial Argentina recibe culpas y volverá a pedir ayuda para pagar el aguinaldo.
1: Por último, todavía no hay vuelos.
2: Los argentinos ya piensan en vacaciones y compran paquetes a Europa y el Caribe.
1: Yo no sé vos, Eugenia, pero yo no como un pasaje ni loco.
2: Qué previsores, ¿no? Pero bueno, muy ¿Están? esperanza.
1: exacta. Ojo, están re baratos, ¿no? Pero, a ver, comp- mira, que si hubieras comprado uno por la TAM. Imagínate. ¿No? Bueno. ¿Qué sé yo? las millas. Lo, los precios realmente son muy tentadores, muy tentadores. 300 dólares un pasaje a Miami es algo muy tentador, pero el tema es... Que lo barato a veces puede ser caro porque no vas a poder usar. Qué sé yo. Yo eh, no aconsejaría comprar pasaje de avión a nadie. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Nosotros vamos a hacer una pausa en
0: instantes. Volvemos con más informaciones para ustedes. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Comex, pasión por la avicultura.
1: 8 de la mañana, 25 minutos en toda la República Argentina. La temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 3,02 décimas. El cielo está cubierto, lloviendo en la mayoría de las localidades de la ciudad de Buenos Aires. La humedad, 93%. La máxima estimada para hoy, 15 grados y lluvias durante todo el día. El campo evoluciona.
3: Galicia rural también. Ahora podés aprobar la compra de insumos para tu próxima cosecha y conocer la financiación a la que accedes desde Office Banking o la app. Conoce más en Bancogalicia.com. Banco Galicia, siempre junto al campo. Cuando compartís un mate, pasan muchas cosas.
1: Mate a mate, mate,
3: ¿Compartiste un mate hoy? Instituto Nacional de la Yerba Mate. El asado con Amigos puede esperar. Ahora. Es momento de cuidarnos. Por eso, quédate en casa y cocina en casa. Encontra las mejores recetas en carneargentina.org.ar. Es un mensaje del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina.
0: Mercado de Hacienda de Liniers.
1: Bien, señores, eh, estamos con un ingreso pobre eh, para un día martes, digamos que es algo habitual, pero... Creo yo que la intransitabilidad de los caminos rurales ha incidido en este ingreso, tirando a pobre moderado para esta jornada de hoy, Eugenia.
2: Hasta el momento pasaron por el atracadero 223 camiones, transportando 7.471 animales, de los cuales 7.446 quedaron en pie.
1: ¿Qué me podés contar de las estadísticas vigentes hasta este momento en el mercado lineal?
2: El acumulado semanal asciende a 7.471 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 85.318 animales.
1: 10.000 animales más que hace un año.
2: Sí, hace un año, para esta misma altura del mes de junio, los ingresos conformaban un acumulado mensual de 75.333 animales.
1: Bien, recordemos que ayer en el mercado lineal no hubo ingresos y por lo tanto tampoco hubo actividad. Les recuerdo... Que los ingresos del día de hoy suman 7,471
0: animales. Infórmese siempre primero. En Cátedra avícola y Agropecuaria. Por LED.fm. MSD. Salud Animal. La prevención comienza aquí. este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días. Pero muy buenos días, licenciado
1: Nicolás Odati. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Pero muy bien, con muchas preguntas, Nico. <risa>
3: Estamos todos con el con las preguntas.
1: Muchas preguntas y pocas respuestas, pero yo creo que hay una respuesta... Estoy que Estoy no escuchándote
3: vos... con un poquito de, li- de delay.
1: Y, porque estás, estás, estás viejo, por eso. Eh, bueno, bueno, sí, puede ser. Yo tengo las una pregunta... Ideas me dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta por la cabeza. Es, es la cuarentena, uno está encerrado todo el día y piensa y piensa y piensa. Ahora, yo tengo una pregunta que creo que vos tenés la respuesta, y ¿qué pasaría si Argentina entrara en default?
3: Bueno, el, el, el peor de los, de los escenarios para la Argentina es entrar en default. ¿Por qué? Uf. Eh, la, la complejidad, la, la multiplicidad de los, de, de los problemas serían este, tremendos, casi fulminantes. De hecho, a ver, para enfrentar cualquier situación de, de crisis, cesación de pagos, o problemas que podemos tener con la tarjeta de crédito las familias comunes y normales, eh, entre otras cosas tenemos que tener por lo menos una previsión de ingresos futuros, como para hacer algún tipo de propuesta en algún aspecto. Eh, La previsión de ingresos futuros de la Argentina hoy es absolutamente incierta. ¿Por qué? Porque no existe economía. Es decir, la economía, como tal proceso entre compradores, vendedores, pagos de salario, es decir, ese trípode entre el que produce, el que consume y el Estado que recauda, se cortó, se rompió. Las empresas ya no producen porque en muchos aspectos están cerradas, los niveles de consumo son tan bajos que tienen que defenderse de... eh, sus empleados, obviamente esos empleados no consumen, con lo cual cayó enormemente, como vemos los datos actuales, eh, la recaudación del gobierno, con lo cual tuvo que, eh, digamos que en emergencia, salir a emitir eh, pesos y darle eh, combustible a la maquinita. Eh, solamente lo que son los, los, los pasivos monetarios, es decir, la emisión de, de dinero, que eh, al 12 de junio, que es el último dato que, que se tiene, aumentó 74% a igual periodo del año anterior. Pasamos de un billón mil, un billón, billón este, 500 mil a 4 billones 300. O sea, 4.000 mil millones. 4.000 mil miles de millones. Oh. billones, tenemos cerca de 1,2 billones de LELIC, todavía un problema ahí que no lo vamos a ver, pero que ahora pasó a ser menor. La emisión monetaria por gastos del Estado es superior a lo que eran las LELIC, y entre eh, las LELIC y la cantidad de dinero depositada en las cuentas y el circulante eh, daban cerca de... ...dos eh, billones cuatrocientos... ...digamos, hoy estamos a... a lo, ...prácticamente en el doble... ...digamos, esto va a tener un impacto... ...si la economía no se reactiva... Eh, ...esto no se puede esterilizar... ...no puedo compensar... Eh, ...no es preocupante que yo tenga... ...una alta cantidad de emisión monetaria... ...si la economía está en expansión... ...porque obviamente demandan pesos... ...todos, vos cobras en pesos... ...pagas los impuestos en pesos... ...la tarjeta de crédito en pesos cuando vas a cargar combustible lo pagas en peso, es decir, la la economía interna básicamente especificada. La que está dolarizada es la economía que tiene que ver con la capacidad de ahorro, con la reserva de valor. Ahora bien, eh, la actividad económica cayó, eh, no tenemos mucha, eh, digamos, se podría decir que no no hay no hay mucha expectativa de crecimiento de las exportaciones, entre otras cosas porque el mundo eh, también está en recesión y el mundo va a demandar menos cantidad de bienes terminados, sí. o bienes semi-terminados.
1: Y a eso sumar el problema de logística. Sí, pero la logística siempre se
3: soluciona cuando están los compradores y los vendedores. ¿eh?
1: Sí, pero cuando no hay containers, por más que haya comprado el vendedor, este se, se complica un poco.
3: No, seguro. de todas formas, el negocio del container casi es un negocio marginal, digamos. El negocio de granel es el que mueve el 90% de eh, las exportaciones o lo que es el comercio exterior o el comercio internacional. Uh-huh. Digamos, el, 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 el container tiene que ver más con el pequeño productor o con el productor de poca escala que básicamente con los que tenemos ventajas comparativas y competitivas para exportar que eh, básicamente son los granos y alimentos. Claro. Digamos, ahí está el fuerte nuestro. Ahora bien, nuestro fuerte está en, la, está en el límite de la frontera de producción. Es decir, no podemos producir más granos de lo que ya producimos. Y en todo caso, cuando hay alguna cosecha récord, es porque bueno, el clima vino bien, el régimen de lluvia fue bueno, eh, digamos, tiene que ver con casi con factores externos, porque el productor agropecuario, para seguir sobreviviendo, trata de sembrar todo lo que puede. Sí, sí. Digamos, vos que viajas mucho, y, y uno que es del interior, cuando anda cuando anda este, por la ruta, ve sembrado a los costados de la ruta.
1: Es lo que mejor sabe hacer. ¿Cómo? Es lo que mejor sabe hacer.
3: Bueno evidentemente, ya. cada uno hace lo que mejor eh, sabe hacer o mejor puede hacer para seguir sobreviviendo, uh-huh. en este país somos sobrevivientes, siempre. ahora bien no se puede sembrar más con lo cual lo vamos eh, la tierra siempre es un bien escaso Entonces, sembramos todo lo que podemos, si no sembramos más es porque no podemos sembrar más, no tenemos más lugar para sembrar, y después dependemos de que la cosecha venga bien, bueno, ciertas cuestiones que eh, no se pueden manejar. Y en realidad, Nico. Por lo cual el, sal, el salto de las exportaciones tiene que venir vía por la actividad industrial, la producción industrial, eh, los productos manufacturados de origen industrial y de origen agropecuario.
1: Pero, Nico, escúchame. Te, te, hago, te, te hago un, un punto aparte. Eh, Podríamos sembrar más, se podría sembrar más. El tema es que el productor agropecuario muchas veces. No, no quiere tomar más riesgos frente a un gobierno que no está poniendo reglas claras de juego y ya esta historia la vivió no la quiero volver a vivir y fíjate lo que está pasando por ejemplo con aquellos productores que tienen eh, los granos eh, almacenados en silobolsas y aparecen todos los días silobolsas rotas eh, rotos eh, eh, digo eh, a veces es como que dicen a ver ya bastante con el riesgo climático para encima agregarle otro riesgo más y que después de lo que yo produzca, de lo que yo invierta en sembrar más, se lo lleve todo el gobierno. Está bien, estamos de acuerdo.
3: Pero ese salto de eh, más exportaciones no va a ser del 50%.
1: No, no, está clarísimo.
3: Bien, va a ser 10% más. Pónele. Bueno, esto no nos salva. Es decir, nosotros tenemos que tener un crecimiento. Nosotros tenemos durante 11 años una caída sucesiva de todo lo que tiene que ver con nuestros ingresos. Eh, Tenemos dos formas de medir el comercio exterior, de forma cuantitativa y cualitativa. De forma cualitativa, bueno, mejoran los precios internacionales, podemos tener una balanza comercial eh, favorable, con superávit, en dólares, pero por efecto precio, no por efecto cantidad. Los países crecen por efecto cantidad. Es decir, más allá de los precios, los cuales no manejo porque se definen en los mercados internacionales, porque yo no soy formador de precio de nada, porque esto es la característica de los países subdesarrollados, nosotros vamos atrás de la ola, no formamos los precios de nadie. Entonces, descartado el efecto precio, digamos, la única forma de que los países subdesarrollados crezcan es por efecto cantidad, es decir, produzco más y vendo más al, al, al exterior. Ahora bien, para poder hacer eso necesito inversiones. ¿De dónde van a salir las inversiones en la Argentina? Sí, el Estado, tenemos un Estado sumamente deficitario, creció el, 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 el déficit fiscal, eh, nosotros veníamos más o menos de la era macri en unos 23 mil millones de dólares de déficit y ahora pasamos a 200 mil millones de déficit ¿cómo se va a financiar eso? con pesos, es una limitante el peso me puede ayudar a una emergencia pero no puedo sostener eso una argentina en defón no tiene acceso a los mercados internacionales ¿qué pasó con el COVID-19 en los principales países? salieron, colocaron un bono para asumir los gastos que implicaba una situación de emergencia a tasas razonables, 4%, 4,5%, este, paso en Francia, en menor aspecto en Alemania, pero la, la gran mayoría de los países europeos, incluso Perú, Bolivia, ¿sí? fueron y colocaron bonos Nosotros no lo podemos hacer. Y si entramos en default, menos lo vamos a poder hacer, uh-huh. ni en emergencia, ni, en, ni, ni con planes de largo plazo. Uh-huh. Las empresas particularmente, una... Una economía argentina en default, sin capacidad de poder ingresar las empresas a los mercados internacionales, haría haría caer los activos de esas empresas aún mucho más de lo que ya han caído. El valor de IPF las empresas estratégicas, que sí son importantes en donde el Estado le preste cierta atención o participe en forma directa o en forma marginal, porque... El desarrollo de las empresas estratégicas, sobre todo lo que tiene que ver con la energía o las empresas, eh, lo que se llama la industria pesada, la industria de base, son las que garantizan los insumos para el resto de las empresas, si encima yo tengo problemas de restricción externa, es decir, me faltan dólares para comprar insumos. Eso no está mal, pero ni eso va a poder hacer este, la Argentina y por falta de financiamiento internacional para las empresas privadas, no solo se me va a caer la actividad industrial mucho más de lo que cayó, sino que tampoco va a poder financiar los procesos de reconversión de esas industrias, porque también el mundo no va a ser igual. Entonces, sin financiamiento no tengo posibilidad de crecimiento cuantitativo, es decir, crecimiento en cantidad. Y si no me entran los dólares vía exportación, ¿por dónde me van a entrar? Endeudamiento. No tengo acceso a los mercados internacionales. Eh, la torpeza de no arreglar eh, y plantarse en una situación que ya se está eh, ya se está dilatando demasiado en el tiempo. Recordemos que el ministro Guzmán con el, eh, la receta Colombia vino a solucionar en el mes de marzo el problema de la deuda. Uh-huh. Estamos a fin de junio.
1: Bueno, pero pero hay, hay, hay miras de, de arreglo, me parece.
3: Yo espero que sí, pero también tengo información de que el propio ministro y de algunos ministros del gabinete han llamado a empresas importantes, las pocas que quedan en la Argentina, es decir, importantes por envergadura. Eh, ¿Qué pasarían o cómo podrían sobrevivir si la Argentina entra en default? Porque la infraestructura argentina se deterioró en los últimos años, que esta es la diferencia sustancial con el default que nos agarró después en el 2001. Donde, con un tipo de cambio muy bajo, hubo un proceso de reconversión en las industrias donde lo que necesitaban era mercado y no inversiones. Ahora las industrias necesitan mercado e inversión.
1: Las dos cosas. Dos cosas que no tenemos. Y un dios aparte. Nico, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima semana.
3: Bueno, un gusto escucharte. Pásenla bien. Saludos a Eugenia también y cuídense.
2: Saludos
0: comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngale en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Ahora en Cátedra Avícola y Agropecuaria, Mercado de
2: Cereales.
1: Muy bien Eugenia, repasemos lo ocurrido durante la rueda de ayer en el Mercado Granario Local, por favor.
2: Durante la hora de ayer el mercado de granas local contó con ofertas de compras bajistas por la soja y el maíz con descarga inmediata y valores estables por el girasol de la nueva campaña y el trigo disponible.
1: Por su valor de compra por la marcaría de una entrega inmediata cayó hasta los 15.500 pesos por tonelada al tiempo que el precio ofrecido por el maíz disponible se deslizó a 8.400 pesos por tonelada y la propuesta de compra por trigo disponible ayer se mantuvo en los 172 dólares por tonelada.
0: Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
1: Señores, ayer en el mercado Madbar Rofex el contrato de soja junio 2020 ajustó a 226 dólares por tonelada.
2: Al tiempo que el volumen de negocios de Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 299.009 contratos, mientras que los ajustes... Para las distintas posiciones del contrato TLR fueron los siguientes.
1: Para julio, 72 pesos con 68 centavos por cada dólar. Y para septiembre, 78 pesos con 27.
2: Además, les informamos que el mercado de Chicago
1: cerró con saldo de Así es, los futuros de soja y maíz finalizaron con bajas ante las buenas condiciones climáticas para ambos cultivos en los Estados Unidos.
2: Y los contratos de trigo ajustaron con ganancias por compras de cobertura y compras técnicas por parte de los fondos de inversión.
1: Ahora bien, lo que respecta a la rueda nocturna del mercado de Chicago en este momento está cerrando la rueda nocturna. Y la tendencia es negativa para trigo, maíz y soja. Tal es así que la soja ajusta para julio en 321 dólares con 15 centavos para abajo. El maíz también registra una caída y ajusta para julio en 128 dólares con 5 centavos por tonelada. Y el trigo, que también cae en este cierre de la rueda nocturna, ajusta para julio en 177
0: dólares con 38 centavos por tonelada. Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla Mercado del pollo parricido vivo.
2: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2.500 a los 2.800 de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 52 pesos con 40 y hasta los 52 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
0: Frigorífico de Aves Soychú es la empresa preferida por los integrados, porque Soychú les brinda su respaldo y apoyo permanente, además de contar con la seguridad y el compromiso que necesitan. Intégrese con nosotros en Entre Ríos, llamando al 034 44 15 530 461. En Buenos Aires, comuníquese al 024 74 15 66 77 78. Frigorífico de Aves Soychú. La única vacuna viva atenuada para futuras reproductoras y futuras ponedoras comerciales del mercado, con un disolvente exclusivo con colorante, aroma y un adyuvante que modula la respuesta inmune. Además, con trazabilidad en el proceso de vacunación. Evalón más D de Laboratorio ipra Contáctenos hoy mismo al 011-6738-6350 o por mail argentina Cotizaciones del mercado del pozo parricero eviscerado.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas
0: por... Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional Feed Lab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 70 pesos con 15 y hasta los 72 pesos con 40 en el Gran Mercado Metropolitano y desde los 72 pesos con 40 y hasta los 74 pesos con 65 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más masclete.
0: Comuníquese con nosotros llamando al 011-4443-7976 o visite nuestra página web www.silveiracomexsrl.com.ar Surmax de Elanco, el antibiótico de uso exclusivo animal utilizado para la prevención de la enteritis necrótica con cero días de retiro. Asegure la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Surmax de Elanco, asegúrese un verano súper productivo. Surmax es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria. La manera que elige el campo argentino para amanecer correctamente informado. 8 de la mañana,
1: 51 minutos en toda la República Argentina. Temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires, dos décimas. El está cubierto con llovinas y espera lluvias para todo, todo el día. Lamentablemente, lluvias
0: todo el día. Máxima 15 grados. Ahora, usted puede proteger a sus aves de la enteritis necrótica con cero días de retiro. ¿Cómo? Con Monteván de Elanco. El coccidiostato con menor depresión del consumo en épocas de calor. Y con cero días de retiro. Asegúrese la mejor protección acompañada del mejor índice de conversión. Con Monteban. asegúrese un verano súper productivo. Monteban. es marca registrada de Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020. Publicidad válida para Argentina. En Chile tiene un día de retiro. Cuando usted recibe un apoyito Mercou, ingresa la mejor genética del mercado y además la certeza de un gran pollo terminado. Llámenos hoy mismo al 011-4279-0021 al 23. Exolt garantiza máxima efectividad contra los ácaros por vía oral y sin residuos en huevos. MSD. Salud Animal. Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores que vamos a formarles a continuación son presentados como
0: todas las mañanas por... Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Valores, primer del gran mercado metropolitano, Eugenia.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 80 pesos a los 80 pesos con 65 centavos.
1: ¿Y los de color?
2: Desde los 83 pesos con 35 a los 84 pesos.
0: Peleando contra la salmonela. Dele el golpe final con Salembacte de MSD Salud Animal Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos y en la cría recría de pocitas bebés de alta postura Avícola Don Mario 0237 483 0775 Avícola Don Mario arroba hotmail.com.
1: O por email a fellergrupomota.com.
0: Grupo Mota, la seguridad de la experiencia.
3: Los argentinos somos así. Sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas. Los argentinos somos así. Fanáticos, polémicos y apasionados. Somos solidarios, amigos y generosos. Los argentinos tenemos aguante. Por favor, quédate en casa.
1: 8 de la mañana, 55 minutos. Sí hay un tema que yo quiero aprovechar porque lo tengo Bertelo acá, eh, el mejor periodista agropecuario en el país. Y eh, no, vamos a hablar de Vicentín. En tu nota de hoy, Fer, publicás en La Nación, desde la industria busca una salida moderada. ¿Qué quiere decir eso?
4: Moderada. A ver, este. Eh, por lo menos por el lado del sector de la agroindustria, básicamente exportadores, que son quienes están en bastante contacto con autoridades. Eh, gente de de la empresa a ver eh, la salida moderada tiene que ver con algo adentro del marco del concurso o sea que la solución sea económica la solución económica que no venga de la política como estuvimos viendo en los últimos días eh, desde el proyecto de expropiación que no llegó todavía al Congreso desde la propuesta de intervención a nivel nacional, la propuesta de Intervención a nivel provincial, ¿qué es lo que están diciendo en el sector de la agroindustria, ...y básicamente los exportadores? Bueno, a ver que la asociación sea moderada y que venga del mismo sector y acorde a la ley. Porque primero no quieren saber nada, obviamente, con la figura de la expropiación.
1: No, pero bueno, es lo lógico o no.
4: <risa> bueno, claramente, nadie fue a pedir a golpear las puertas para que les expropien la empresa. De Vicentino fue nadie. O sea, y la palabra salvataje que usó el gobierno de que la misma empresa supuestamente había pedido eso. ¿Sabe qué fue? Fue la conversación que tuvieron con IPF. Antes de todo esto. Esa fue el, el, la palabra salvataje. Que en realidad fueron a ver IPF por una cuestión de ver si podían hacer algún tipo de eh, asociación, considerando de que IPF eh, es importante en lo que es eh, canje de granos. Pero no hay, más, no hay más que eso, incluso acá, este, que es en la principal acreedora comercial con unos 100 millones de dólares. No quiere hacer nada tampoco con, con esa figura y, y ni siquiera están eh, convencidos con la famosa intervención de la provincia de Santa Fe.
1: Hola Fer, ¿hay que muchas la empresas, justicia le
4: tiene que estar contestando ahora en esto, en estas horas.
1: Hay muchas empresas que tienen acciones o no tienen acciones, pero son empresas muy importantes a nivel internacional, que tienen sí. la intención de comprar parte de la deuda de Vicentín. Claro. ¿Esa no sería una salida más, más lógica? Me parece que
4: sería la solución de mercado, ¿no? ¿Privatizar la deuda y otra cosa? Sí, la, la solución de mercado. A ver, eh, ayer tuve este, posibilidad de hablar con Máximo Padoán, que es uno de los accionistas y directores de la compañía. Es el hijo de Beto. Exacto. Él dice que eh, la empresa tiene los activos, porque esos activos que he convertido en plata, los activos para cancelar la deuda en el marco del concurso. De hecho, acordate que cuando ellos presentan allá por febrero el concurso preventivo, empiezan a hacer una serie de propuestas de pago, por ejemplo, con productores, este algunos le prometían cancelar la deuda este, en el primer año y otros en un plazo más escalonado. A ver, me parece que si alguien no está de acuerdo es, es, de los mismos creadores, es algo que se dé en el marco del concurso. Aparte, de, y está el juez, está el juez y hay tres síndicos. El juez. Tres síndicos, está el director de una empresa, y no por nada, pero digo, habiendo tantos problemas en este país... Para que nomás más. No hay, no hay este, chances de que puedan pensar en, digo, en solucionar alguna de las cosas que le pueden llegar a toda la gente, porque el problema de Vicentín no le llega a toda la gente. O sea, eh, la famosa soberanía alimentaria, si quiere no. inventar la soberanía alimentaria con esto... Claramente no va por ahí. No va por ese lado. Menos lo de la, de, de la empresa de testigo. Si quieren una empresa de testigo, bueno, armen un poco más a IPF Agro y que sea empresa de testigo desde el lado del Estado. Digo, si quieren jugar, entre comillas, hacer una empresa de testigo en el mercado de grano Y el otro punto la extranjerización, bueno, a ver, eh, cuatro de las principales 10 exportadoras del país son de origen nacional. Están siempre peleando en el ranking. No en, el, en, el, en el, top 3. el top 3, pero están ahí, de, de quinta para abajo, cuarta. Digo, en 2014, cuando el grupo chino Kofko compra primero el 51% de Nidera, que Nidera tenía capitales nacionales, además de holandeses, y después compra el año siguiente el 100%, digo, el gobierno eh, del kirnerismo nadie se enojó por la extranjerización en ese momento. Ahora sí. Ahora sí, ¿qué pasó en el medio? O sea, digo, me parece que están manoseando demasiado la empresa, digo, o sea, la empresa y, y lo que significa, y no están escuchando ni siquiera a la gente que, que labura ahí, eh, digo, o sea, de que es oriunda de Villaneda. Sí, va, va por un lado más ideológico y político. Por eso, digo, que por ¿Para qué otro problema más? Sí,
1: es, es un poco la, la forma. Señores, en instantes, Agrobá, con la Agroba, con la Groba, con López y, y Arriazo y con Fernando Bertelo, le van a explicar mucho mejor todo esto y mucho más. El mejor programa del agro viene después del nuestro y es Agro. Ustedes
4: BAN. también son muy buenos. Bueno, bueno. nosotros va o sea, que, no ¿eh? que, que son mejores ustedes. Yo creo que son mejores ustedes. No, esto es una... Usted tiene
1: muchos años. Yo también te quiero. Vale.
0: <risa> 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 Tiempo cumplido. Esto fue Cátedra Avícola y Agropecuaria, Agropecuaria con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 para que deje.
2: Para informarnos primero y mejor.
1: Hasta mañana, que tengan un gran día.
2: Chau, chao.